0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Comenzó el plan económico reloj de arena. Fue poco más de una semana, sí. Solo nueve días son los que pasaron del resultado electoral de la última elección a este tsunami institucional que atraviesa la Argentina. Sin embargo, cuando miras el oficialismo, cambió de un rol de espectador y de, de rey de las restricciones a un pragmatismo electoral poco creíble, pero con cara al próximo 14 de noviembre. ¿Cuál es la cuenta que hacen? Quedan solo ocho semanas para tratar de curar lo que las urnas dejaron en evidencia. ¿Qué dejaron en evidencia? Una fractura expuesta. En ese periodo, bien corto, Cristina Fernández dejó afuera del tablero a las personas de más confianza del Presidente de la Nación. Mantuvo adentro de esa mesa chica del Presidente, aquellas que recibieron solamente su bendición. Al punto que la traición de Guadito, como solía llamarlo el Presidente de la Nación, o como puertas adentro llaman al efecto dominó de renuncias que ocasionó esta jugada del aún hoy Ministro del Interior, se cobró a la víctima menos pensada, a salvar esa, el Ministro de Ciencia. A los albertistas puros se les acepta la renuncia, pero se mantienen en pie todos los renunciados camporistas que sonríen con el logro de lo que fue una jugada que suponen maestra. Sin embargo, la paradoja tal vez más grande que tenemos es que siendo la economía uno de los principales responsables del fracaso electoral, se decidió la continuidad en esa cartera, al menos por ahora. Al final de ese viejo debate de shock o gradualismo, ...que había en la época macrista, se le impuso el shock. Claro que en el sentido inverso al que se discutía en nuestro país hace dos años. No se está tratando en este momento de un shock de ajuste o de ordenar las cuentas fiscales... ...sino de un shock de dinero a la calle, al mejor estilo papel pintado. Un presupuesto de ficción, funcionarios de transición... ...la mira en ese reloj de arena que empezó a correr después de las últimas pasos. De golpe, el tan cuestionado Fondo Monetario, hoy lo escuchábamos al Presidente de la Nación, se convirtió en un salvavidas de corto plazo para una economía acá, como fue en su momento el fin de las AFJP, cuando Amado Boudou decidió que tenían que pasar a ser parte del Estado. Hay 4.334 millones de, de dólares en derechos especiales, como se le dice a la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se van a usar para financiar este rojo fiscal y también indirectamente parte de esta economía, entre comillas, del bienestar. Más peronismo, más consumo, más de financiación del Estado, medidas en danza que varias son viejas, pero muy viejas, conocidas. Se sube el mínimo no imponible de ganancias a 175 mil pesos. Hoy gran parte de los funcionarios están haciendo las cuentas al respecto. También se está avanzando sobre un salario mínimo vital y móvil mayor, un 46% mayor. Se están evaluando medidas coercitivas sobre el sector privado se quiere extender el impuesto a los ricos, se habla de una nueva elección de nuevos enemigos políticos que confronten. Porque el campo ahora, según Julián Domínguez, es clave para lo que viene, también es clave para la elección. Paradojas al cuadrado, Juan Mansur, el dueño de la fábrica de aceitunas Nusete, que tiene sede en La Rioja, que juega la agroindustria, había sido el dueño anterior, ¿te acuerdas de Nusete? La familia Nusete, quien había contado cómo lo asfixiaron y que fue durante el gobierno acá, ...que le habían cerrado el principal mercado de exportación. El flamante jefe de gabinete le había ofrendado también una victoria... ...al presidente Fernández en estas últimas pasos. Tiene buena llegada a Hugo Sigman. Es un detractor, detractor del aborto legal y fue denunciado por el caso... ...de una niña de 11 años que había sido abusada... ...y fue obligada a tener una cesárea. Llegó Mansur, ¿eh? llegó con su denuncia judicial de Elizabeth Gómez Alcorta... ...la ministra de Mujeres, Género y Diversidad... Aníbal Fernández, en un déjà vu electoral, asumió como ministro de Seguridad. Le dejó en bandeja todo ¿eh? a la oposición. Acá tenemos varios referentes para hablar de eso, vamos a ver qué opinan. Sin embargo, no fue por eso que lo eligieron. Hoy quedó en evidencia por qué lo eligieron. Va a ocupar espacios, va a contestar, como le contestó a Lilita Carrió. Va a contrastar, va a atacar. Jaime Persic tiene que recuperar en educación a los que desertaron de la pandemia. Fijar el ciclo 2022. Matías Culfas, Guzmán, Claudio Moroni siguen en sus carteras, pero el reloj de arena de parte de ese gobierno dice que empezó a correr. La última. Una primera elección, una primera carrera hasta las elecciones definitivas y después la pregunta de todos es, ¿qué pasa cuando el entretiempo termine? Cuando la pelota vuelva a rodar, cuando la economía sea real, cuando los dos equipos principales del certamen ya no tengan la meta de ganar. Ahí estamos todos, ¿eh? Ahí está la ilusión en las calles de... Algo que en realidad es una ilusión monetaria. Pero la pregunta queda latente. ¿Hay algo de fondo que va a cambiar en la Argentina? ¿Hay algo de fondo que cambió?
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar